0: U kunt nu gaan luisteren naar een extra meditatie uit de psalmen. Dit is iedere maandag tot en met zaterdag om 3 en 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Alblas. Een hartelijke groet. Fijn dat u luistert en ik hoop dat het woord van vandaag u mag aanspreken en bemoedigen. We lezen de laatste verse van Psalm 116. Ik zal u een offer van dankzegging brengen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn gelofte zal ik aan de Heer nakomen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis van de Heere, in uw midden, Jeruzalem. Wat een slot van deze psalm! Door heel de psalm heen was het duidelijk dat de dichter in grote moeilijkheden zat, ernstig ziek was. Maar de psalm begint gelijk met een prachtige beleidenis. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij heeft gered uit de banden van de dood. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. De psalm bezingt de ernst van de situatie waar hij in zat en de verlossing die God hem heeft gegeven. Hij is genezen, hij mag leven. En dan komen we bij het slot. Ik zal u een offer van dankzegging brengen en de naam van de Heere aanroepen. Aanroepen, uitschreven, zo kun je dat ook vertalen. Een luid geluid voortbrengen, een duidelijk hoorbaar jubel. God dank. We lezen deze psalm vandaag. Komt deze jubel niet een beetje te vroeg? We zitten nu nog midden in de coronacrisis. De dreiging is nog niet weg. De genezing is er nog niet. Dat God onze gebeden en ons klagen hoort, dat bemoedigt wel. Maar om het nu al uit te jubelen, dat gaat wel wat ver. Maar ja. Dan zouden we dit nooit kunnen zingen. Ook voor de coronacrisis leefden we in een gebroken wereld. En ook als de crisis voorbij is, leven we in een gebroken wereld. Als mensen leven we altijd bij de dag. Veel mensen waren dat wel een beetje vergeten. Daar zijn we nu wel bij stilgezet. Gezondheid en het leven, het is allemaal zo kwetsbaar en tijdelijk maar veel mensen waren daar al veel eerder op een harde en verdrietige manier bij bepaald. Die hoogte van het slot van deze psalm halen we niet zomaar, misschien wel nooit. Weet u nog waarom we in deze dagen deze psalm lezen? De psalmen 113 tot en met 118. Ze horen bij de liturgie van de Persagmaaltijd. We lezen deze psalmen in deze Leidenstijd. We gaan op weg naar Goede Vrijdag. Jezus heeft in de nacht voor zijn sterven die bijzondere maaltijd gevierd. Hij heeft ook deze psalm gezongen, vlak voordat hij op weg ging naar Gethsemane. Hij zong ook deze woorden terwijl het lijden nog moest komen. In de Bijbel wordt niet alleen de lof van God gezongen als het lijden voorbij is. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Zingen, daar ik hem verwacht, zelfs in de nacht. Het loflied in de nacht helpt om door de duisternis heen te komen, om verder te kijken. Verder kijken. Ik zei al, ook deze psalm is verbonden met de Pesachmaaltijd. Dat is de maaltijd waarbij het volk van Israël de verlossing uit Egypte herdenkt en viert. Het gaat niet alleen om mijn leven en mijn redding. Het gaat om het volk. Het gaat niet om mijn redding of om de redding van het volk alleen. Het gaat om de grote daden van God. Het gaat erom dat God verheerlijkt wordt. Hij was de redder van zijn volk. We zingen het loflied. Ook vandaag. Omdat God niet veranderd is. En zoals hij eens heeft verlost, zo zal hij verlossen. Daarom wordt dit loflied gezongen, al is het nog nacht. Verder kijken. Persach staat in het teken van de verlossing door Jezus Christus. Hij ging de weg van het kruis om al onze zonden te verzoenen, om ons te bevrijden van zonden en van alles wat daarmee te maken heeft, dus ook van ziekte en dood. En midden in de lijdenstijd, de diepe duisternis van het kruis moet nog komen, klinkt het loflied van Pasen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. Zo zingen we ook vandaag al dit loflied. Ik zal u een offer van dankzegging brengen, en de naam van de Heere aanroepen. De psalm gaat nog verder. Mijn geloften zal ik aan de Heere nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Mijn geloften nakomen. Een andere vertaling heeft staan, mijn geloften betalen. Moet God terugbetaald worden dan voor zijn reddingswerk? Staat er nog een rekening open? Oh, hier luistert het nauw. Wij kunnen de verlossing niet kopen. Het is gratis, zonder geld. Het is genade alleen. Als we de naam van de Heer aanroepen, dan roepen we hem aan als die God die genadig is en groot van goede Die trouw is, die ons een Zoon gegeven heeft en ons met hem alles zal schenken. Uit genade. Maar het is niet voor niets. God vraagt wel een reactie, mag ook een reactie van ons verwachten. Als je leven wordt gered, dan mag je redder toch verwachten dat je reageert, dat je dankbaar bent. Laat het ook niet voor niets zijn. Maar kom, schuil bij deze God. Geef uw leven in zijn handen. Daar u voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zou ik dan naar mijnen wil nog leven? Zou ik u, o Heer, die voor mijn schuld wou lijden, mijn hart niet wijden? Het reddend handelen van God in Jezus Christus vraagt om die reactie, om geloof, om dankbaarheid en vertrouwen, om offers. Het offeren van je eigen persoonlijk leven in zijn dienst. En weet u wat dan zo bijzonder is in het Hebreeuws? Dat woord voor geloften nakomen of betalen is shalom. Dat lijkt wel heel veel op het woord shalom. Niet alleen wat klank betreft, maar ook in de betekenis. Wanneer de rekening betaald is, is het klaar, afgerond, is het goed gemaakt... Zo kun je het ook vertalen. Dan komt de vrede. De vrede van God. Die deelt Hij uit genade uit. Maar je beleeft dat. Je mag daarin delen. Op de weg van dankbaarheid en lofprijzing. Dan komen de vooroven van het huis van de Heer in beeld. Dan gaat het om Jeruzalem, de stad van de vrede. En is alles in orde. Vrede. Komt het niet te vroeg, deze oproep tot dankbaarheid? Nee, we hebben het nodig, juist om ons op te beuren, om onze ogen op te richten, om ook midden in de dreiging en de angst van nu naar het kruis van Golgotha te zien naar uw Redder en Zaligmaker, Jezus Christus. Dan krijgen we alzingend weer moed, uitzicht, hoop, haalvast. En eens zal ik met vreugd in het huis des zeren gaan, om daar voor altijd zijn grote naam te danken. Laten wij bidden. Heere onze God, wij danken u voor uw woord. Midden in de duisternis van dit leven hoort u onze stem, onze smeking en ons klagen. Geeft u redding en behoud. Soms zakt de moed wel weg. Wanneer de ziekte of de dreiging van het virus of andere kwalen op ons afkomen. Het lukt ons niet altijd om in de nacht te zingen. We bidden u om uw kracht in ons hart, om uw geest in ons leven, om moed en uitzicht. Dat we naar Pasen mogen kijken, in het geloof dat de dood is overwonnen. En tegelijk, Heer God, moeten we ook beleiden dat we gehecht zijn aan dit leven, aan elkaar. Daarom is het ook zo verdrietig wanneer we iemand moeten loslaten, zeker als hij in onze ogen zo jong is. Wilt u dan troost geven? Bescherm ons ook, wees een schild om ons heen. Geef genezing. En wij bidden u voor alle mensen die zo hard werken in de zorg voor zieke, oudere, gehandicapte mensen. Soms ontbreken de door mensen gemaakte beschermingsmiddelen. Wilt u juist hen beschermen en helpen bij een taak? Wees dicht bij ons. Heere God, leg uw handen over ons leven. Wij bidden het u uit genade. Amen. Muziek